0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。湖南新晃操场埋尸案近日已移送检察机关审查起诉。二零一九年六月十九日，一具骸骨惊现湖南怀化新晃一中操场下，经怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定。确认该尸骸为邓世平。此命案线索系警方在新晃县二零一九年四月中旬的扫黑除恶专项斗争中发现。这起在扫黑除恶行动中被揭开的陈年旧 案， 被外界称 为“ 操场埋尸 案”。被埋尸操场的十六 年， 铁坤马上讲述。
0: 在听说警方要组织挖掘湖南省新晃一中操场的消息以后，邓玲马上从自己工作的长沙赶回到新晃老家。今年6月19号下午的4点多，邓玲来到新晃一中的门口，当时四周已经拉起了警戒线。在邓玲的印象里，失踪16年的父亲形象还是那么的清晰。父亲喜欢戴鸭舌帽，生活节俭。慈爱而又严厉。邓玲在说明自己的身份以后，一名警察带他走进了校园，往后山的操场走了过去。警察告诉邓玲，说他们在操场用挖掘机已经挖了两天了。到达现场以后，邓玲看到，操场大约四分之一的面积都用围棚给围挡起来，有四台挖掘机在里面正在施工。靠近南侧跑道的一角，土层已经挖了几米深。就在邓玲抵达现场一个多小时以后，傍晚六点钟左右，一台挖掘机的铲斗在土层当中挖到几块大石头，现场的民警立即都围了上来，邓玲也紧张地站在后面观望着。挖掘机刨开几块七八百斤重的大石头，在朝里面的土层挖了一铲子。挖掘机的洞壁从空中弯回来停住的时候，周边人突然有人叫了起来。邓玲也顺着挖掘机的铲斗看了过去，只见挖出的泥石当中出现了一颗人的头骨。邓玲她再也不敢看下去了，掩面痛哭起来。挖掘机的铲斗停住了，现场的民警忙碌起来，有人打电话，有人去买雨鞋，有人准备的夜灯。后来，法医也赶了过来，沿着挖过的土坡爬下那数米深的泥坑，小心翼翼的进行人工挖掘。邓玲站在几十米远的操场的旁边，有一个女民警搀扶着。当时她完全崩溃了，一直在哭。当时有民警告诉邓玲，说法医陆陆续,续续找到了其他遗骨。另外，邓玲还听到有人说，他父亲的裤子还在。晚上十一点多，大部分的遗骸找了出来。邓玲看到法医在现场进行拼凑，后来把一些遗骨装进了一个纸箱子里。那个时候，邓玲她感觉到自己全身那都是瘫软的。虽然此前已经被告知要有心理准备，但是平常性格冷静的邓玲依然无法自己。在现场，她哭了几个小时。当天晚上，她被民警送回了家里。第二天上午，挖掘工作结束了。三天以后 ，DNA 鉴定结果出来了。从操场下面挖出来的遗骸，确定是邓玲失踪16年的父亲邓世平。16年前，承包新晃一中跑道工程的杜少平，被新晃警方认定为杀人埋尸的犯罪嫌疑人。根据新华社报道称，经公安机关审讯深扒。杜少平及其团伙成员罗某某、高某某供认其杀害邓志平以及埋尸的犯罪事实。邓志平失踪的时间，那是在2003年的1月22二号。根据他的家属在举报材料当中声称，当天上午，邓志平像往常一样去新晃一中的操场工地去上班。因为他负责学校操场跑道工程的质量监管，那天中午和晚上，邓世平都没有回家。第二天，邓世平的妻子、儿子到学校找人，学校也组织人员四处找寻，但是没有看到邓世平的人影。邓世平失踪几天以后，他的家人就曾经怀疑包工头杜少平。为什么会怀疑是杜少平呢？邓世平的弟弟邓焕平告诉记者：“这个杜少平当年通过在新晃一中当校长的舅舅黄炳松承包了学校跑道工程，而负责监工的邓世平曾经指责杜少平组织施工时偷工减料，以致工程质量存在很大问题。”湖南新晃警方今年六月向媒体透露，说当年围绕杜少平等相关人员进行了重点调查。但是没有发现相关证据，直到16年以后，邓世平的遗骸从操场下面挖出来。邓玲告诉记者，有知情人士向他透露过，说父亲应该是在白天遇害的，晚上被埋在操场下面。另外，挖掘现场还挖到了胶带等等这些作案的工具。但是，邓玲所透露的自己父亲遇害的细节，目前还没有得到警方证实。十月十七号晚上，记者从邓志平家属及其代理律师那儿获得一个消息：这起案件已经移送检察机关审查起诉。怀化市人民检察院向受害人家属出具的委托诉讼代理人告知书也显示，该院已经收到新晃侗族自治县公 a 局移送审查起诉的杜少平、姚才林涉嫌故意杀人罪一案的案件材料。邓世平失踪的时候，距离当年春节也仅仅有八天，这本来应该是一家人即将团圆的日子。邓世平的女儿邓玲当时在长沙读大学，那个时候也快要放假回家了。在邓世平失踪的前几天，他刚刚把儿子的户口从怀化转到新晃，准备让儿子新学期转到自己所在的新晃一中来读书，以便自己辅导监管。根据家人的回忆，失踪那天上班以前，邓世平跟家人提到，说他下班以后会到附近居民家拿腊肉。他曾经委托别人熏了一堆腊肉，留着过年吃。可是那天下午，邓世平并没有去拿腊肉，也没有回家，他就像从人间蒸发一样不见了踪影。当年有消息传出，说邓世平是自己离家出走的。但是女儿邓玲一直不相信。用他的话说：“我们一家四口那时非常和睦，爸爸非常爱这个家庭，也非常爱我们。” 1950年出生的邓世平，他生长于一个干部家庭，父亲早年在新晃县党政机关工作，后来调入金融部门，曾经任新晃县人民银行副行长。邓志平的母亲是一名小学教师。邓玲听父亲生前说起，说他16岁就到农村参加劳动了。由于当时条件艰苦，那时父亲经常在地里找包菜和莴笋当饭吃，把结余剩下来的粮食换成粮票留给老家的父母。所以在邓玲的记忆当中，父亲后来他总是不喜欢吃包菜和莴笋，说自己小时候吃的太多了。长大以后，看到这两样菜就想吐。除了在农村劳动之外，邓世平年轻时还当过木匠学徒，生活上也吃了不少苦头。文革以后，邓世平和弟弟妹妹被陆陆续续,续安排了工作，邓世平进入了教育系统，到教师进修学校参加过培训，获得了教师资格证。刚开始。邓世平被分配到新晃县二完小从事教学工作，他教过数学和美术，后来陆续调到新晃县教学仪器厂、新晃县一中。邓世平的妻子没有正式的工作，两人结婚以后生育了两个子女。在女儿邓玲的印象中，父亲严厉正直又不失幽默，对自己疼爱的不行。邓玲还记得。父亲只打过自己一次，那是在邓玲六岁的时候，读小学一年级的他跟着父亲去上学，那个、时候父亲正在教四年级的数学，有一次因为邓玲拖拖拉拉，害得父亲上课迟到了，当时邓志平非常着急，不由得打了女儿一巴掌。邓玲还记得，晚上回到家里，父亲摸着他被打过的小脸，问他疼不疼。在邓玲的记忆当中，那是爸爸这辈子打过自己的唯一一次了。不过，邓玲觉得父亲对弟弟更加严厉一点。弟弟小时候也挨过不少打。按照邓玲的说法，弟弟小时候活泼顽皮，有一次偷了家里的一块钱出去买零食，父亲发现以后，对着弟弟的屁股痛打了一顿。在邓玲的印象中。父亲一直在教育他和弟弟一定要做一个诚实的人，而关于邓世平的严厉，他的弟弟邓焕平也印象深刻。兄弟两个相差了六岁，小时候邓世平经常照管着弟弟和妹妹的生活。邓焕平他还记得，小时候自己做错事情以后，哥哥经常要他面壁思过，不过平常又非常疼爱他。比如父母不在家的时候，哥哥为弟弟妹妹要做烙饼，总是让他们先吃，自己从来不会多吃的。而在邓玲的记忆当中，父亲还是一个非常节俭的人。邓玲在长沙读大学的时候，父亲偶尔会坐十来个小时的火车去看望女儿。在往返的火车上，父亲从来不会舍得吃盒饭的，他总是用几块饼干在充饥。邓玲还记得这样一件事 儿， 说有一 年， 父亲带着母亲到北京治疗眼 病， 住院期 间， 父亲常常在食堂只买一份饭 菜， 他让妈妈先 吃， 剩下的他再吃。另 外， 邓玲还将记者透 露， 说父亲在新晃一中管后勤的时候会经常出 差， 后来听说很多同事都不愿意和父亲一起出差 了， 因为。父亲在出差期间，他会经常吃路边卖的玉米或者馒头，从来不舍得到饭店吃一顿，弄得一起出差的同事经常有怨言。在为人处事方面，性格耿直的邓世平有一个特点，那就是不喜欢绕弯子。刘斌是邓世平当年在新晃一中总务处的一个同事。在他的眼中，邓世平性格非常直，敢讲真话。今年六月份，刘斌打电话向记者证实，说当年邓少平承包学校的跑道工程，在建设工程中，邓世平认为工程存在质量问题，公开的提出了自己的意见。刘斌在电话里向记者叹了一口气：“哎，敢讲真话的人不应该是这个结局啊！”在出事以前，邓志平毫无疑问那是家中的顶梁柱。那年除了两个孩子，他的妻子没有工作，父母也已经年过七旬了。邓志平的儿子邓军至今还记得，父亲失踪的那天晚上下着很大的雨，他蹲在家门口等着父亲，一直等了很久很久，爸爸都没有回来。第二天，邓军跟着母亲到新晃一中来寻找父亲。向亲朋好友四处打听，女儿邓玲也从长沙赶了回来，一家人去了电视台播放了寻人启事，到公安局报了警，可是邓志平依然是杳无音讯。当时到学校了解情况以后，邓家人开始怀疑包工头杜少平和邓世平的失踪有着很大关系，但是没有证据。按照儿子邓军的说法，当时家人也猜测。父亲可能被埋在操场的工地的下面，他们也想过请挖掘机过来挖去，可是这个操场太大了，挖某一个地方还不一定能够找得到。如果全部挖，又没有这个经济条件。在邓玲和邓军姐弟俩的印象中，父亲失踪以后的那几年，整个家庭都被悲痛所覆盖了。那两三年，全家人一直在哭，母亲每天都在哭。可是生活还得要继续下去，在亲戚朋友的救济之下，邓玲、邓军姐弟两个也就先后读完了大学。大学毕业之后，邓玲先是在一家私立学校教过书，后来在企业打过工，再后来开始创业；弟弟邓军则跟着叔叔经营着一家宾馆，后来又到同学的一家企业打工。邓玲，他始终认为自己是一个性格坚定的人。在和记者交流的时候，他的语速不快不慢，说话富有条理，情绪也非常冷静。他说：“父亲失踪以后，弟弟还小，母亲一直是一个家庭妇女，自己就是家中老大了。这哭了几年，最终也学会了坚强。”在邓玲看来，父亲的失踪影响最大的那还是弟弟。说父亲失踪的时候，弟弟邓军正处在一个青春期，是一个最需要父亲的时候。小时候，弟弟非常的活泼可爱，非常调皮，但是父亲出事以后，就变得沉默寡言了，也变得不爱说话了。的确，当父亲的尸骸被挖出的那天，邓军并没有来到现场。他说自己心里还是有阴影。在邓玲的记忆当中。父亲失踪两三年以后，全家人几乎不再谈论寻找父亲的事情了。虽然嘴里不提这个事儿，不过大家心里都装着这个事儿，只是嘴上不说罢了。邓玲告诉记者：“十多年来，他的心中一直在装着这件事情。自己这辈子最大的梦想就是把爸爸给找到，就算死了也要找到他，给父亲立上一个坟头。”邓玲他也知道。弟弟的心里也肯定装着这件事情。今年六月，邓世平失踪一案引发舆论的关注。邓军多次在微博上写道：“生活在这个世上，父亲惨遭迫害，我比任何一个人都想知道事情的真相。”邓军的一名大学同学透露，说整个大学期间，邓军都比较内向，他不谈恋爱。他说自己还有大事没有完成。直到今年六月份，邓军在微博公布父亲的事情，这位同学才理解到邓军当年所说的没有完成的大事。湖南新晃操场埋尸案近
1: 日已移送检察机关审查起诉。二零一九年六月十九日，一具骸骨惊现湖南怀化新晃一中操场下，经怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定。确认该尸骸为邓世平。此命案线索系警方在新晃县2019年4月中旬的扫黑除恶专项斗争中发现。这起在扫黑除恶行动中被揭开的陈年旧案，被外界称为“操场埋尸案”。被埋尸操场的16年，铁坤继
0: 续讲述。今年三月份，邓玲和弟弟心中的大事也终于有了进展。当时，新晃县公安局民警找到邓玲，让他写一份关于父亲失踪的材料。邓玲就和弟弟商量，两人熬了几个晚上，梳理出父亲当年失踪的过程和种种疑点，整理出一叠文字材料，交到了新晃县公安局。没过多久，邓玲得知。终将扫黑除恶督导组来到湖南，于是他就给督导组也寄去了一份材料。邓玲，他明白，这是一个最好的机会了。如果不抓住的话，可能这辈子都难以找到爸爸了。让邓玲欣慰的是，苍天有眼，现在父亲终于找到了。在采访中，邓玲的叔叔邓望平对记者说道。哥哥的失踪，十多年来一直是年迈的父母心中的一个疙瘩。五年前老父亲去世的时候都没有合眼儿，现在哥哥找到了，上坟的时候他会告慰父亲。母亲如今神志也不怎么清楚了，希望老人尽量的少受一点刺激。邓玲对记者说：“等案子查清楚以后，他和弟弟会把父亲的遗骸火化掉。”带着父亲离开心旷这个伤心之地，为他立上一个坟头，让父亲清清白白的入土为安。另外，邓玲还打算，等父亲的后事处理好之后，他会催促弟弟去恋爱、去结婚，毕竟31岁也不小了。邓世平家属的代理律师周兆成对记者说：“ 1 6年前。”新晃一中邓志平老师惨遭操场埋尸，由于这个案件年代久远，公安机关在证据的收集和固定上难度非常大。同时，对于这个案件背后的保护伞，湖南纪委监委也在不懈的努力进行调查。所有人一直在耐心等待，因为始终相信正义虽然会迟到，但是绝对不会缺席。周兆成律师还透露。邓世平的遗骸目前还在新晃县殡仪馆，期待在未来的庭审当中，早日将杀人凶手以及背后的保护伞等黑恶势力绳之以法。另外，周兆成也表示，为了彰显法律的尊严和司法的公正，对于制造这起惨绝人寰命案的嫌疑犯杜兆平，也会恳请法院依法以故意杀人罪，按照最高刑法定罪量刑。希望处死刑立即执行，只有这样才能体现法律的威慑性和惩罚性，才能让被害人家属的心理得到慰藉，才能使被害人邓世平的灵魂得到安息。作为被害人家属代理律师，将来周兆成也会在这起案件刑事部分审理完毕以后，将会针对杜少平等黑恶势力的犯罪行为单独提起民事诉讼。要求给被害人家属民事赔偿和精神损害赔偿。
1: 现实的是是非 非， 人生的悲欢离 合， 生活的酸甜苦辣。新闻故 事， 我的故 事， 他的故 事， 还有还有你的故 事， 你的故事。
0: 好 了， 各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，本故事来源《新京报》。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播“铁坤讲故事”。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京，向各位说一声晚安。晚安，愿长夜
1: 无梦，在所有夜晚安眠。
0: 晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边。想说的话都没有说
1: 完，还是会有些遗憾。晚安
0: ，晚安，愿长夜无。